0: Coach2Go, dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die dir bei deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier deinen Coach2Go von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan Scheele. Heute mit Brigida Masarczyk. Eine knackige Frau und leidenschaftliche Dreifachmama aus Polen, die ihre bewegende Geschichte heute mit uns teilt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Brigida, zu unserem Podcast Coach2Go. Schön, dass du heute dabei bist und wir dich als Interviewpartnerin dabei haben dürfen.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist wirklich eine große Ehre, hier bei euch heute sein zu dürfen.
2: Mm, sehr, sehr, sehr schön. Die, die, die Ehre liegt ganz bei uns. Und wir haben auch die Ehre, dich jetzt mitzunehmen, dich jetzt mitzunehmen nach Italien. Warst du schon mal in Italien?
1: Nein, leider noch nicht.
2: Noch nicht. Dann heißt das, dass du auch noch nicht in Verona warst.
1: Auch, ja, auch nicht. Genau.
2: genau. Aber Verona ist bekannt. Vielleicht warst du schon mal mit dem Finger auf der Landkarte dort für die ja, bekannteste Liebesgeschichte der Welt.
1: Ah, stimmt. Ja, Romeo und Julia.
2: Romeo und Julia, ganz genau. Sehr schön. Und Wir nehmen dich jetzt einfach mit in die Stadtmitte. Dort gibt es einen großen Marktplatz und dann gibt es da so kleine Gässchen, da kann man entlang gehen und dann gibt es ähm, einen dann einen wieder abbiegt und dann Gibt es irgendwann so ein großes Tor ja, und da kann man durchgehen. Und dieses, in dem Tor ähm, oder wenn man durch, durch das Tor durchgegangen ist, kommt man auf einen Hinterhof und in diesem Hinterhof da ist einmal dieser berühmte Balkon und das ist aber auf der anderen Seite auch eine Mauer. Mhm. Und an dieser Mauer hat die Julia mal ihre Briefe an den Romeo abgelegt. Und ja, die größte Liebesgeschichte der Welt ist ja immer zu dir selber. Das heißt, du darfst jetzt dir überlegen, ob du ein Brief findest oder einen Brief ablegst und an wen der ist oder von wem der kommt und was in dem Brief drin steht?
1: Hm. Wenn ich mich so kurz in mich hineingehe, dann habe ich eine Botschaft nicht nur an mich, sondern auch an alle Mutter, die ein, zwei oder drei Kinder haben, dass sie an sich glauben sollen, dass sie für was Größeres bestimmt sind. Nicht nur Haushalt, Wäsche und so weiter. Es ist zwar wichtig, für deine Familie da zu sein, aber es ist auch wichtig, sich als Frau sich zu, äh, zu entfalten und nie die Kinder als, sagen wir so, als Ausrede zu nehmen. Nein, das kann ich, das darf ich nicht. Jeder hat die Stärke und es ist egal, wie schon gesagt, wie viele Kinder hat. Weil ich sage euch ein Geheimnis. Die Kinder haben zwei Eltern, nicht nur die Mutter. Die haben ja auch einen Vater. Meistens, selbstverständlich. Aber man findet immer eine Lösung.
0: Sehr cool. Auch sehr wichtig, das ja. den Müttern mitzugeben. Denkt Also im Prinzip auch, denk auch mal an dich selbst und tank dich selber mal wieder auf, damit du auch weiterhin alles machen kannst, was du da gerade vorhast. Ja. Sehr cool. Dann erzähl doch mal, wer ist Brigida und was hat dieses Thema mit dir zu tun?
1: <lacht> äh, ich bin eine junge, knackige, ich glaube 44 jährige <lacht> Paulin. <lacht> ich das komm, unterschreibe ich sofort, <lacht> jung und knackig, ja, aber hallo. Genau. <lacht> und mit viel Energie. Ja, ich komme ja. ursprünglich aus Polen tatsächlich und fast genau vor 20 Jahren kam ich nach Deutschland. Es war 2000, 2001. Äh, zuerst habe ich zwei Jahre in Berlin gewohnt, äh, dann haben sie wie nach Baden-Württemberg gezogen und seit ungefähr zwölf, zwölf Jahren wohnen in einem kleinen Haus in der Nähe von Stuttgart. In Polen habe ich studiert, wo ich meinen Mann kennengelernt habe und wir sind gemeinsam nach Deutschland gezogen. Inzwischen bin ich eine sehr glückliche Mama von drei wunderbaren Kindern im Alter von sieben und halb, zehn und 15 Jahre und seit in einem Monat, genau seit 20 Jahren, auch sehr, sehr, sehr glücklich verheiratet. Ja, wow.
0: Und gab es da Zeiten, in denen du genau das nicht gemacht hast, was du gerade ganz vielen Frauen
1: rätst, nämlich auch an dich oh. zu denken? Oh mein Gott, wenn ich schon allein denke, selbstverständlich, selbstverständlich. Es waren wirklich Zeiten, wo ich anstatt zur Arbeit zu gehen oder weiß was, ich nur zu Hause gesessen bin und ich... Wirklich, ich war die Erste, die meine Kinder als Ausrede genommen hat, nicht zu arbeiten, nicht das oder jeniges zu, zu machen, weil ich muss für die Kinder da sein. Ich muss das, ich, ich hatte immer ständig meine Kinder als äh, sagen so Ausrede, Ausrede gehalten. Ja, bis zu einem gewissen Zeit, es war ein berühmtes 2013, wo das Universum hat mir mehrmals gezeigt, wach auf. Wach auf, wach auf. Das war für mich ein schlimmes, aber auch ein wundervolles, ein großes Geschenksjahr. Ja.
2: Was war denn da? Was ist denn da passiert 2013?
1: Hm, da war ich, sagen wir, ähm, Anfang, Anfang des Jahres war ich schwanger, war schon hochschwanger mit dem dritten Kind. Es läuft im Grunde genommen alles gut. So habe ich mir gedacht, es ist alles doch okay. Okay. Äh, da hatte ich schon zwei Kinder, war wunderbar. Und dann plötzlich mein mittleres Kind, damals bzw. mein Junge, weil das dritte war im Bauch, es wurde schwer erkrankt. Und es hat schon im Januar angefangen. Ich war hochschwanger, das heißt im Grunde genommen, es soll mich ausruhen, hatte ich keine Möglichkeit. Mir ging es dann echt, kann ich sagen, beschissen. Ähm, ein Kind krank, das andere Kind war so war okay, aber ich hatte keine Kräfte aufzustehen. Mein Mann war sehr viel mit dem, mit dem Junge, mit dem Noah im Krankenhaus. Ich hatte keinen Bock, aus dem Bett aufzustehen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich stehe nur auf, weil die Lea muss zur Schule. Okay, die Lea kommt zurück. Ich bin mit, sogar mit Handy geschlafen und das Erste, was ich gemacht habe, morgen früh: Jacek, wie ist die Lage? Wie sieht Noah aus? Ist alles besser? Nein? Oh, okay, gut dann wagt schon wieder down. Und das war von Woche zu Woche, Woche, Woche. Zwischendurch habe ich schnell entbunden, habe ich selbstverständlich mir eine schöne Krankheit angeeignet mit Gelenke, Schwerten. Mir, mir ging es echt, wirklich schlecht, sodass ich im Oktober, ungefähr im Oktober oder im Sommer zu meinem Mann gesagt, weißt du was, entweder wir machen was jetzt mit mir. Oder keine Ahnung, was, was da wird. Aber, und da ich wirklich einen wunderbaren Mann habe, der sagte zu mir, okay, was willst du? Dann bin ich in die Kur gefahren. Alleine. Ich wollte wirklich alleine. Ich blutige Mama, ich will meine Ruhe. Drei Wochen in die Kur, du kommst zurück. Naja, alles ist das Gleiche. Es gibt drei Kinder und Haushalt und so. Hallo, drei, drei Wochen war schön, aber was danach war, naja, fast zurück in die Vergangenheit. Kennt ihr das, den Film? Ja. Und da habe ich mir Fragen gestellt. Ist das alles? Was soll das? Bin ich da glücklich? Du hast zwar studiert, du hast zwar ein Haus, du hast zwar Kinder, aber hallo? Irgendetwas stimmt nicht. Und dann habe ich angefangen, mich zu äh, verändern. Weil sehr oft in solchen Situationen hat man das Gefühl, die anderen sind schuld. Ah, das Kind hat mich genervt, die Nachbarin ist doof, die Lehrerin, die Erzieherin und so weiter. Und ich war so einfach down. Und dann habe ich nach Fragen, beziehungsweise nach Lösungen, Möglichkeiten, wie kriege ich das alles hin oder muss was anderes geben. Und da ich aus Polen komme, habe ich zuerst eine äh, polnische Trainerin, sage ich so, gefolgt, verfolgt wollte ich sagen, gefolgt. <lacht> Da bin ich sogar zu einem Workshop gefahren und da hat sie über Coaching gesprochen und über Frauen, vor allem über Frauen. Und das hat mich angefangen zu faszinieren. Ich sagte, wow, das ist das, das ist das. Mein Mann sagte sogar damals, Brigida, du bist ständig auf der Suche und endlich hast du das Gefühl, das gefunden zu haben, diese persönliche Entwicklung andere zu motivieren, dann habe ich bei ihr sehr, 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 sehr viel gelernt über Produktivität, über Ziele und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, prima. Was jetzt? Du hast schon alles auf Polnisch, aber du wohnst in Deutschland, du brauchst die deutsche Sprache dafür. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich will was auf Deutsch. Und da kam Universum und hat, wem hat gebracht? Der Damian Richter. Wer denn sonst? <lacht> Wann hat er den denn zu dir gebracht? 2018. Wow. 2018. Bis dahin bin ich mit Camilla unterwegs gewesen und mit anderen. Und dann, ich glaube 2017 war es schon. Und dann 2018 habe ich ihn quasi persönlich bei dem Level Up Your Life kennengelernt. Ja.
0: Sehr cool. Und das hat dich dann komplett überzeugt. Bist du alleine dorthin gefahren?
1: Ja, und das war ja auch eine so, kleine witzige Geschichte, weil zuerst hat er mir per Facebook angeboten, ein Ticket für 99 Euro. Und ich, was? 99? Spinnst du? Das geht ja gar nicht, das ist so viel Geld. Und dann muss ich noch 200 Kilometer fahren? Nee, 100, Entschuldigung, 100 Kilometer, das ist zu weit. Und dann habe ich gesagt, vergiss es. Zwei Wochen später, schon wieder Werbung, 49. Und ich, okay, okay. Für 49 mache ich es. <lacht> und das habe ich gemacht, habe ich überlebt und da war kein Weg zurück. Da war schon kein Weg zurück. Das und
2: dann, war Im September in Blaubeuren. Äh,
1: Nein, April. April okay, okay. 2018. Und da habe ich die berühmte schwarze T-Shirt gesehen und ich, oh, Was ist das? Das also will das hat ich auch. komplett abgeholt. Geil. Ja. Da, ich wusste noch nicht, wie, wie ich da hinkomme oder wie was. Das kriege ich hin.
0: Ja. Sehr cool. 2018 hast du schon. Ja. Genau.
1: Ja. Selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht> ja. ja. Sehr schön. Und nicht nur das, vieles andere noch dazu.
0: <lacht> ja, genau. Das heißt, die Reise ging eigentlich mit, wie hast du gesagt, Kisi, Camilla? Ja. Kamila. Ja. Mhm. Da hast du viel gelernt und dann hat es dich aber zum Damian getrieben, zum hat das Universum dich zum Damian geführt, liebevoll und zärtlich. <lacht> und gesagt: Na, jetzt will sie für 99 nicht, leg noch mal einen nach. <lacht> Die muss da wirklich hin. Wie geht, denn, wie geht denn dein Umfeld
1: damit um, mit deiner ganzen Veränderung? Ähm, ich habe gerade festgestellt, vor allem in der, gerade war letztes Jahr. Die Pandemie. Und das ist ja ähm, spannend zu beobachten. Manche, die kommen mit, die freuen sich, und für manche, das ist nichts.
0: Die ja. plötzlich
1: haben an, aufgehört, mit mir zu sprechen. Ich habe Gott sei Dank, mein Selbstwert ist relativ hoch, dass ich um diese sagen wieso Freundschaft nicht betteln musste. Und deswegen habe ich ja auch nicht nachgefragt, wieso und warum. Okay, in der Corona-Zeit ist ja auch ein bisschen angestrengt. Allerdings, ich gehörte zu dieser Person, wie jede typische Mama, sobald jemand was damals was gesagt hat zu mir, oh mein Gott, ich hatte schon Panik, oh mein Gott, der mag mich nicht, oh mein Gott, ich hatte schon Attackpaniker, meine Güte, äh, der spielt mit mir nicht und der will mit mir, der ist böse. Auch Oma. Das war echt krass. Mein Mann hat immer mir Kopf geschüttelt. Frau, reiß dich zusammen. <lacht> Vor kurzem er musste, da hat er sogar gesagt, da musste ich lachen, er sagte, na endlich habe ich eine Frau, die selbstwert ist, genau auf der richtigen Stelle, hat das also ein bisschen Zeit gedauert, Geld gekostet, aber hat sich gelohnt.
0: <lacht> der geile Statement. Was ist denn mit deinem Mann? Macht er da auch mit oder schaut er das einfach von draußen an und unterstützt äh,
1: dich einfach? Das ist nämlich war auch spannendes Thema. Wo, wo ich dann weg angefangen hatte, ich dachte am Anfang, ja, der Mann sagte, bist du was, Brigitte, machst was du willst, lass mich bitte, aber raus. Mhm. Okay, dann habe ich bemerkt, hm, wenn du irgend nicht mitmachst, stückweise das wird ein bisschen schwieriger sein. Aber da ich nicht schnell aufgebe, was habe ich angefangen? Immer wieder so Podcast von Damian oder von der Camilla, immer laut aus Versehen gehört.
0: Aus Versehen.
1: Ja, aus Versehen. Und dann, und dann habe ich immer ihm so dabei beobachtet, wo er, ach so, da hat immer gesagt, wow, die ist ja gut, die spielt ja gut. Der ist ja cool. Oh, da. Und da habe ich gesagt, ich lasse ihm Zeit. Weil mein Mann gehört zu den Menschen, wenn ich ihm sage, du machst das, du machst das gleich. vor gar nicht. Da macht er gleich Mauer. Das sind da die zu. Männer. Mhm. Ja. Ja. Und dann? <lacht> ist das so? <lacht> ja, aber wahrscheinlich, wie alle sind es so. Sobald jemand zu uns sagt, du machst das, du sagst, nö. Auf jeden Fall, da habe ich ihm wirklich tatsächlich geschleppt zum Relationship 2019. Ich habe ihn angemeldet, ohne ihm Bescheid zu sagen. Ich habe gesagt, ich bezahle es, wir gehen hin. Nur 500 Kilometer entfernt mit drei Kilometern, wir kriegen das hin. Immer wieder vor dem Termin sagte man, Brigitte, aber sollen wir hingehen? Aber das kostet Geld oder das? Nein, nein, das kann man nicht äh, absagen, das ist schon fest, das, das geht ja gar nicht. Das, das, da müssen wir hin, da, da kriegen wir wirklich Ärger. Und er sagte: Okay, wir gehen hin, weil du das so viel bezahlt hast. Kein Problem, was für ein. Und da hat Krieg gemacht. Da war mein Mann so begeistert, schon den ersten Tag, wo ich ihm während dem Workshop frag, was fragen wollte, da war er: nicht jetzt, ich höre. Ich durfte ihn während dem Damian gesprochen hat, kaum ansprechen, um Gottes Willen.
0: Krass. Ja. Sehr geil.
1: Dann hat er selbstverständlich äh, Coaching-Offensive 1 gemacht, das Gleiche. Er hat so zugehört, dass, weil da meine äh, Tochter ist ja auch inzwischen äh, der Coach und auch der Air coach und manche Sachen, wo der Damian erzählt, weiß man schon und dann ein bisschen labern wie zwischendurch, meine Lea und ich. Und mein Mann sagt, Ruhe, ich höre. Er hat voll Fokus, Konzentration, was der Damian sagt. So. Sehr gut. Birgitta, Schnauze, dein Mann hört zu. Ja. Und da, sehr, sehr ja, cool. Da macht er einige Workshops, nee, Workshop nicht gerade äh, Webinare und so weiter. Das heißt, stückweise er begleitet mich. Es ist nicht zwar so wie ich, wie als Coach, allerdings äh, er kommt stückweise mit. Und was wichtig ist, er unterstützt mich, während ich vielleicht fünf oder sechs Tage gerade bei Trendy Trainer bin. Ja. ja, und das ist gerade nicht ums Eck. Da muss ich, was weiß ich, darf ich nach Kieforn, das ist 5, 6 Kilometer von, von uns äh, entfernt. Und dann weiß ich, ich darf das äh, Haus quasi verlassen und ich komme und es funktioniert weiter alles wie davor.
0: Richtig schön.
2: Mhm. Sehr, sehr, sehr gut. Das hast du auch genau richtig gemacht, ähm, dass du ihm nicht dazu gezwungen hast oder dass mhm. du das übergestülpt hast. Ähm, alles. Das hat er wahrscheinlich dann auch im, in dem, auf diesem Relationship-Seminar auch selber gelernt. Weil wenn du dann ja. quasi für ihn entscheidest, na, dann schneidest du in gewisser Weise ihm auch die Eier ab. Das heißt, das ist... Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ich darf das als Mann so sagen... <lacht> Ich lasse ähm,
0: dich das auch gerne so sagen. Ja, insofern,
2: hast du, hast, du genau, hast du alles richtig gemacht, weil der Mann, der braucht wirklich seine Zeit, der setzt sich dann dahin mal wieder auf seinen Stein, aber er darf für sich eine Entscheidung treffen zu sagen, okay, ähm, ich bin dabei, ich mache da mit. Wenn du ihn vorher an, da angemeldet hast, wunderbar. Aber ähm, quasi das, ähm, äh, damit hast du ihn ja schon in, gewisser Weise, gewiss, in einer gewissen Art und Weise gezwungen, da damit zu kommen. Aber ähm, im Endeffekt die Entscheidung tatsächlich, dabei zu sein und dich darauf einzulassen, auf jemand anders, der mhm. der sagt, ähm, wie es zu machen ist, das hast du genau richtig gemacht. Insofern mhm. ähm, sehr, sehr gut. Und Danke. Weil so bekommst du auch dein Umfeld dazu tatsächlich, dabei zu sein. entweder Oder es, mhm. es, kann, es geht gar nicht, wie es bei mir war, und dann trennst du dich von deinem Umfeld. Ja. Ja. Das ist halt die andere Möglichkeit. Mhm. Aber ähm, das Genau, also sehr, 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 sehr gut gemacht.
1: <lacht> ja, meine Familie ist für mich der Raketentreibstoff auch, da muss ich auch ja. sagen. Ja. ich bin zwar immer wieder gerne bei einem Workshop, vier, fünf Tage oder drei Tage, aber sage ich so einer Zeit, ich freue mich unglaublich riesig, da zurückzukommen. Ja.
2: Was ist denn dein Ziel, was ist deine Vision? Und das Warum dahinter, hast du ja schon gesagt, das ist deine Familie, das sind deine Kinder, aber was ist deine Vision, wo willst du hin?
1: Schon vor einigen Jahren wurde mir klar, zwischen sagen wir so 2014 oder 2018, wo, wo ich noch den Damian noch nicht kannte und so weiter, dass viele Mütter einfach unglücklich sind. Ja, ja. Also, egal, wo ich mich bewegt habe und ich habe sehr viele, da ich an äh, so Dorf, würde ich das nicht nennen, aber auf kleine, kleine Städte mit drei Kindern, Viele, viele, Kontakte. Deswegen, ich hatte sehr, sehr, sehr viele Kontakte. Ich sage bewusst, hatte, wegen die Pandemie hat sich ein bisschen verlockert. Aber ich hatte immer viele Frauen in meinem Umfeld, wo ich das bemerkt habe, das sind so opferlore spielen, die, die, die Norgel, die, haben, die sind einfach unglücklich. Und dann habe ich gedacht, was soll denn das? Ich komme immer mit Energie, ja, wir machen wir tun und so weiter. Und dann, nein, Brigitte, ich habe keinen Bock. Nein, das Leben ist schwer und so weiter. Und dann habe ich gedacht, scheiße, ich will das was ändern. Ich will, dass mehr Frauen, mehr Mutter einfach Lächeln haben. Und es geht nicht ähm, um plötzlich die, die Familie zu verlassen, um sich zu verwirklichen, ver um Gottes Will. Es geht darum, wie ich mit meiner Familie einfach glücklich sein kann, wie ich auch alleine, wenn ich koche oder wasche, dass ich auch dabei Freude habe, diese Dankbarkeit. Ja, ich darf für drei Kinder kochen oder ich darf für drei Kinder waschen, aber auch andererseits, ich gehe ins Kino, ich treffe mich mit jemandem, ich zum Beispiel, mein Traum war, irgendeine Frau kann es vielleicht sagen, ich wollte immer verreisen, dann machst du das. Und dann kannst du nie, dann sagst du nein, ich darf nicht wegen die Kinder. Nein. Das ist mein ich so, meine Vision, dass viele Frauen das erkennen, dass sie das machen dürfen und sollen, um einfach glücklich zu sein, weil stell du dich mal vor, du bist jetzt 40 und ständig im Norgelmodus. Was für ein Beispiel gibst du deinen Kindern? Was für ein ja. Vorbild bist du? Dann die wachsen raus und dann und sie sehen sie das gleiche in diesem Norgelmodus oder noch schlimmer. Die haben keine Kinder, weil sie wissen, sobald ich Kinder habe, ich bin Norgelmama. Und ich weiß ganz genau, wie das ist, eine unglückliche und unzufriedene Mama sein. Und ich weiß, wie das geht, eine glückliche Mama sein. Ohne äh, groß zu sein Umfeld zu verändern. Ich meine, Haus, Job und so weiter. Man kann alles anpassen. Und die Veränderung, was das Wichtige ist, es fängt nicht bei den anderen, was die, ich glaube, 99 Prozent Menschen machen wollen, sondern von uns alleine selber. Das ist, das ist wirklich grandios. und ich weiß, jede Frau, jede Mama kann das hinbekommen und kriegen. Und ich glaube wirklich 100 Prozent daran. Unterschreibe ich zu
0: 100%. Ja. Jede Veränderung fängt immer in uns selber an. Und jeder von uns kennt das ja auch selbst, wenn jemand anderes kommt und dir sagt, du musst das und das ändern und das und das an dir ist scheiße, Ach. ist das einfach auch kein gutes Gefühl, das gehört da nicht hin.
2: Und das ist, glaube ich, auch so ein Appell, denn äh, was man den, den Männern tatsächlich auch mal klar machen darf, ist, dass, dass die Frauen tatsächlich, also äh, das hat uns ja auch meine die Emanzipation geht da in die richtige Richtung. Nur dass dass die Frauen die dürfen sich selbst verwirklichen. Der Mann darf sie da genauso unterstützen. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass die Frau jetzt ähm, tatsächlich die ganze Zeit den Männern die Eier abschneidet und männliche Attribute quasi übernimmt, sondern eher aus ihrer weiblichen Kraft heraus agiert. Und das ist glaube ich so, dass äh, dass das was was die Menschheit heute auch noch ähm, mehr lernen darf. Also dass die dass die Frauen tatsächlich nicht in diese Männlichen Dominanzverhalten reinkommen, sondern tatsächlich in ihrer weiblichen Urkraft tatsächlich sind. Und das ist insofern mega geniales Thema. Da kannst du ganz, ganz, ganz viele Menschen und, oder, oder vor allem Frauen bewegen. Und darfst aber, glaube ich, die Männer nicht vergessen. Oder Nein. was hast du für die Männer vorgesehen? Äh,
1: das ist ja unglaublich wichtig, den, den Männer die Eier nicht abzuschneiden. Das, weißt du, es ist so wo ich mich manchmal erwische, wie ich ab und zu, nicht, nicht immer, wir waren immer sehr gutes Part, mein Mann und ich, aber wo ich manchmal, ich, was, die Männer nicht, was die Männer hassen, ist die Kritik. Und wir Frauen neigen dazu. Zu kritisieren. Zu kritisieren, oh. Und womit das, ja, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, so viel Eier haben die Männer nicht, dass man sie dann ständig schnipp, schnapp macht. Und seitdem ich das, sagen wir so, bei mir klick, klick gemacht hat, scheiße, kein Männer, ey, das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen bei uns. Sobald ich was zu sagen habe, mein Mann, dann überlege ich mir, das heißt nicht, dass ich mir jetzt überhaupt nicht sagen darf oder soll, um Gott, nein, das geht nicht, aber wie du das sagst, mit welcher Absicht bzw. mit welchem Gefühl, wenn du sagst, scheiße, wie hast du schon wieder gepackt, du bist ja schon wieder wie äh, schief oder zu weit oder, oder ah, denkst du das ist eine gute Idee hier zu parken immer das Gefühl dem Mann zu, zu geben er darf entscheiden und nicht gleich puh Patze, du hast falsch gemacht du hast falsch geparkt zu weit zu zu nah von dem Geschäft oder wie auch immer ja auf dem Parkplatz dann wird das echt leichter vor allem die Kommunikation dann mit dem Männer dann ist es ja wirklich leichter. Weil Und was grandios ist, wenn die Männer, die sind in aller Kraft, wenn die uns Frauen glücklich machen können. Ja. ja.
2: Das, ist das, das ist das Wichtigste wir, wir wollen, dass die Frauen glücklich sind.
1: Ja. Ich, ich kann mich noch erinnern, vor 21 Jahren, ich lag mit meinem zukünftigen Mann, ich habe so getan, also ich sprach, ich sprach habe nur die Augen zu. Und dann mein Mann sagt, mein zukünftiger Mann sagte zu mir, Brigitta, ich werde immer alles tun, um dich glücklich zu machen. Diese Worte habe ich bis jetzt im Kopf. Und das war teilweise selbstverständlich. In, in unseren unsere Jahren war nicht immer alles perfekt, weil die Krankheiten, mein Mindset und so weiter war nicht so. Und dann leider habe ich immer wieder meinen Mann kritisiert, und dann, was hat mein Mann gemacht? Immer sich in die Hülle gezogen. Und ja, das habe ich dann, der da hat mich sogar manchmal direkt gesagt, "Brigida, hör bitte auf, ich mache das nicht. Die Männer haben die Stärke, die sagen immer, was sie wollen. Und wir Frauen, wie machen wir das? Immer so mit... Jetzt ist der Punkt.
2: Genau, das, das, ist, das, das sagt Damian ganz genauso, so wie du sagst. Wir Männer sind da ziemlich klar, und sagen, was wir wollen. Bei den Frauen, da gibt es immer irgendwie eine versteckte Nachricht, die wir finden dürfen. Ja.
0: Und ja. Habe ich kann's ganz, ganz häufig festgestellt. Ja. Wobei ich kenne das auch anders. Ich kenne Männer, die versuchen, die versteckte Nachricht, weil sie glauben, dass sie da sein muss. Und ich habe sie nicht. Also wenn ich sage, bring Zahnpasta mit, dann heißt es einfach, bring Zahnpasta mit. Welche muss es denn sein? Scheißegal, die erste, die du greifen kannst. Das ist immer richtig. So eine klare Aussage, oder? Das ist das. Ja, einfach wenn man so eine klare... klare Aussage bekommt, Die damit... habe ich getroffen. Damit konnte ja. er nichts anfangen. <lacht> Gar nichts. <lacht> Aber also ich, ich kenne eben auch so ein bisschen, aber ist egal. Das, es gibt ja, das Leben ist ja Gott sei Dank nicht schwarz oder weiß, sondern es gibt ja ganz viele Facetten dazwischen. Und vom Grundsatz her ist das, was ihr sagt, sehr, sehr, sehr richtig.
1: Mhm. Ja. Und seitdem ich das auch erkannt habe, die Kommunikation zwischen uns ist ganz, angenommen, mir geht es ein bisschen schlecht, sagen wir so, ah, ich habe zu viel gelernt. Und dann sagt weißt du was, ich, ich gehe mir kurz hinlegen. Aber ich sage, weißt du, mir geht es gerade nicht gut, ich brauche... 15 Minuten mich hinlegen, ich gehe ins Schlafzimmer, lege gehe ich mich kurz hin und der weiß ganz genau, aha, okay, sie braucht 10 Minuten, 15 Minuten Ruhe, er lässt mich in Ruhe, er ist glücklich. Sehr oft war, oh mein Gott, nein, ich sag ihm nicht, damals, ich gehe und dann, was ist los? Nein, nichts, was ist los? Nein, ich bin gut, äh, was für eine, ja, eine mal. Drama, ja, Drama. Drama. ja.
0: Genau, und dann hast du nämlich in zwei Köpfen Drama. Und so, wenn Klarheit ist, dann ja. kann der andere damit umgehen und dann kann jeder seinen Weg einfach weitergehen und du weißt, hinterher kommt man wieder zusammen ja. und das passt. Mhm. Und dann ja. gibt kein Drama. Mhm.
2: Was hast du denn für dich, also wenn du wenn du jetzt mit den Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen, äh, je nachdem äh, von wo aus die jeweilige Dame auch zuhört, was kannst du dir denn mitgeben, dass du sagst, okay, achte mal ein bisschen mehr auf dich, ob du dem tatsächlich die Eier abschneidest oder nicht. Was bedeutet denn für dich, also wo, oder wo, wo, ähm, da gibt es da ja irgendwo so ein, äh, etwas, wo, wo du sagst, okay, ah, da habe ich das Gefühl, da schneide ich ihm gleich die Eier ab. Und, und was machst du dann? Gibt es ja so ein Hack, wo du sagst, hm.
1: Pause. Ich nenne das Pause. sozusagen eine kleine Pause. Ich habe ein tolles Buch gelesen zwischen wie heißt das? Aktion in Reaktion? Aktion in Reaktion. Ja. Ich lasse immer eine Pause entstehen. Das heißt, ich, äh, angenommen, der Mann, du bist in Eile, der Mann, Park falsch, beziehungsweise in deiner Wahrnehmung falsch, selbstverständlich. Und du willst, du willst ihm gleich angreifen. Ja, wie hast du schon wieder gepackt, Dann, ich würde sowieso jetzt gerade nicht machen, aber angenommen, wäre so eine Situation, dann würde ich Stopp. Mach eine Pause, fragst du dich, was ist daran gut, dass er hier gepaart hat? Oder die Frage so zu formulieren, nicht von den bösen Emotionen heraus. Nur weil du gerade schlecht gelaunt bist, das heißt nicht, dein Mann muss jetzt gerade eine an die Klatsche bekommen.
0: Und alle, die jetzt da sitzen und sich denken, was, daran ist nichts gut, ihr Lieben, Dazu braucht man einfach Training und dazu ja. braucht man Impulse und dafür sind Coaches da, um einem auch in solchen Situationen erstmal hinterher in den Kopf reinzubringen, was ist denn wirklich das Gute daran, damit ihr euch darauf trainieren könnt, die Situation anders zu interpretieren und neu wahrzunehmen. Denn in jeder Situation im Leben gibt es immer zwei Seiten, eine gute und eine schlechte. Und ihr könnt euch weiter auf das fokussieren, was scheiße ist, nämlich, dass er einfach scheiße geparkt hat, an der falschen Stelle, viel zu weit weg, schräg, zu dicht bei dem anderen Nachbarauto, was auch immer. Oder ihr guckt, was ist das Gute daran, nämlich er hat einfach darauf geachtet, dass ihr besonders leicht aussteigen könnt oder, dass hinterher die Klamotten viel schneller in den Kofferraum kommen oder was auch immer. Findet das Gute. Und dabei hilft ein Coach wie zum Beispiel Brigida. So das einmal zu Ende geführt, denn ich tatsächlich in meinem Kopf war nämlich gerade dieses Was ist das Gute daran? Nix! <lacht> und das kennen wir doch alle. Ja. ja. Das, ja, ja. Das, diese Situation mhm. haben wir alle immer mal und das, jeder von mhm. uns hat sich entschieden, auch einen Coach an seiner Seite zu haben, damit wir aus, genau aus diesem Nix genau wieder rauskommen und mhm. unser inneres Kind wieder glücklich sehen und ja. damit dann auch die Menschen in unserem Umfeld glücklich machen. Ja. Ich,
1: wenn ich noch dazu Kleinigkeiten fügen kann, ich bin gerade, ich, ich, habe so mein Leben geschafft, dass ich morgens aufstehe, bin ich glücklich, mittags glücklich, mittags, egal an welche Zeit, egal was ich mache, ich bin nur glücklich. Egal Nein. welche Situation, ob Pandemie draußen, innen oder egal was, ob ich viel homeschoolig machen oder wenig oder mit drei Kindern oder gerade eins. Da oder ich bin nur glücklich. Ich habe dieses Gefühl, selbstverständlich, es erfordert Arbeit an sich, aber ich weiß, es kann jeder hinbekommen, egal was es macht, einfach glücklich zu sein und lachen und viel Energie haben. Ja, das ist richtig. Ja, glücklich. richtig. Ja, glücklich sein
2: ist ja eine Entscheidung. Wie, wie entscheidest du dich? Also was, was machst du dafür, um glücklich zu sein? Gibt es da, gibt's da vielleicht auch nochmal einen Hack, wo du sagst, naja, wenn du das machst wenn du morgens schon eine bestimmte sache machst bist du schon glücklich
1: ähm, das ist ja ein bisschen das ist mehr komplexer weil der tag ist mit mit vielen herausforderungen hat zu tun Das, was ich vielleicht eine sache machen würde dann die frage was ist daran gut auf jeden fall die frage was ist daran gut dass ich jetzt das machen darf und was was mir auch geholfen hat, dieses Wort da wie muss und stress gestrichen aus meinem Wortschatz. Bei mir hörst du dieses Wort da gar nicht. Ich habe keinen Stress. Nein, vielleicht habe ich ihn, bin ich im Eile. Aber allein diese Kleinigkeiten, dieses Wort da, ich muss das machen. Nein, du darfst das machen. Ich darf das machen. Ich bin im Stress. Nein, ich bin im Eile. Das sind so Kleinigkeiten die ein bisschen, ich würde sagen, enorm helfen mhm. bei solchen Ja,
0: Absolut, das ist auch wieder dieses Mindset. Hast du denn am Tag bestimmte Routinen, die dich in, eine, in diese glückliche Form bringen? Also ja, das eine ist, sich regelmäßig zu fragen, was ist das Gute daran und wie kann ich anders denken, aber gibt es eine Struktur, die du für dich geschaffen hast, gerade mit den drei Kids?
1: Ähm gewisse Struktur gibt es nicht, weil ich sehr eine flexible Person bin und ich mag Veränderungen. Ich mag selbstverständlich ein äh, Erfolgsjournal abends, jeden jeden Tag. Das ist ja selbstverständlich, okay, das ist meine Routine, da hast du vollkommen recht. Da Oder Intocation, auch Laut vorlesen, Intercation, das sind, sagen so zwei starke Routinen.
0: Erzähl, erzähl mal kurz unseren Zuschauern und Zuschauerinnen, was ähm, Incantations sind.
1: Das Bitte. sind so Glaubenssätze, zum Beispiel, ich bin die Beste, ich bin die Nummer eins, die man mit, mit gewisser Haltung, mit gewisser äh, Lautstärke spricht und um sich da, sagen wie so und zu konditionieren in seinem. System. und das ist wirklich enorm hilfreich. Ja. ja. Mhm. Mhm. Sehr gut. Ja. Und auch die Offenheit. Ich bin Gott sei Dank sehr sehr offen für Veränderungen. Und wenn du drei Kinder hast, die haben sehr viele Ideen, wo sie das, da bin ich sehr offen immer die zu unterstützen, weil ich bin davon, ich gehe davon aus, die unterstützen mich in meiner Größe, ich unterstütze sie in eine Größe. Das ist irgendwie so. Wir sind ein Team, glückliches Team und wir wollen, dass jedes Team und jeder Mitglied unseres Teams glücklich ist.
0: Jetzt ist ja deine Älteste 15, hast du vorhin gesagt. Ja. Ne? Mhm. Kennst du das, dass sie als Emotionsbombe herumläuft?
1: Ah, da muss ich echt sogar grinsen. Meine Tochter ist, ich glaube, die beste Tochter ever. <lacht> sie hat für mein Glück, ich habe sie auch geschleppt zum Level Up Your Life. Ich habe sie damals, es war 2019, gesagt, Brigitte, Lea, komm, wir gehen. Da übernachten wir in einem schönen Hotel und da gibt es schönes Frühstück. Das war meine Ankündigung. Und die Lea, okay, mache ich. Sie ist mit zu Damian und seitdem, es gibt kein, sagen wir so, keine Bremse bei ihr. Die hat sich so Mindset gemacht, gebildet seit diese knapp eineinhalb Jahre. Ich habe keine Tochter, die Pubertät hat oder Zicken und so. Ab und zu hat sie ein bisschen Down und so weiter, aber dadurch, dass ich Coach bin, beziehungsweise sie macht auch viel mit Coaching, diese Down sind so wenig und nicht so tief, das merkt man das gar nicht. Und dann dadurch, dass wir haben anderes mindset und verständnis für uns gegenseitig das leben ist grandios ja
0: sehr 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 cool
1: ja ja sie hat ja. ja sie ist auch inzwischen damian richter coach ich glaube eine von den jüngsten damals damals war sie noch 14 und sie sie trägt sogar zeitungen um alles sie, sie workshops zu zu finanzieren oder weiß was ich wenn sie was will ich selbstverständlich, ich tue sie auch unterstützen, aber für mich ist es wichtig, dass gewisse äh, Wille da ist und bei ihr auch und deswegen sie, sie macht auch einiges, um sich dann zum Beispiel Coaching, Ausbildung zum Teil so zu ermöglichen. Ja.
0: Wow, das also zeigt sehr auch, gut. wie sehr sie das will ja und dass ihr das ja. selber wichtig ist, genau. Mhm. Sehr und geil. -hmm.
1: Bin ich dabei, ähm, auch meine Jungs dabei stückweise zu unterstützen und ja, weil ich bin der Meinung, wenn ich als Vorbild dastehe und ich, ich kann zeigen, dass ich glückliche Mama bin, dass ich vieles machen kann und wenn die die Kinder machen, ach so, die kann das, sie ist immer glücklich, sie, sie lacht immer und so weiter, dann gucken sie sich immer wieder ab, was macht er oder ah, Leider gibt es jetzt kein Level of your life online, äh, live, aber sobald da ist, alle werden mitgeschleppt. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt muss ich gar nicht mitschleppen.
0: Die <lacht> so. kommen freiwillig, oder? Die sagen, und du gehst nicht ohne uns. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja. Oder wir wow. wollen
2: Mama als Coach sehen. Ja. Und Lea.
1: Ja, ja und Lea <lacht> auch, ja. Mhm.
0: Richtig cool. Mhm. Dankeschön bis hierhin. Ja. Erstmal.
1: Gerne. Super. Ja. Bernhard,
0: wollen wir übergehen in unsere Lieblingsschnellfragerunde?
2: Ja, das machen wir gerne. Dann fange ich mal an. Was bedeutet für dich, liebe Brigida? Brigida. 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 Brigida, genau. Ähm, Authentizität.
1: Das bin ich. Das bin ich. Das heißt egal ob du Deutsch perfekt sprichst oder mit, äh, äh, mit Akzent, mach es einfach. Verstell dich nicht so. Zum Beispiel, wenn du ein Video machst, dann tust du dich nicht schminken und wie eine Queen machen, sondern so wie du heute bist, Machst es einfach so wie du bist. Ja, äh, wenn du, dass deine, ich habe zum Beispiel bemerkt, dass meine größte damals, Schwäche ist meine größte Stärke, sodass ich viel Energie habe. Wie oft habe ich gehört, dass Energie ist nicht so gut so leise. Hallo? Energie ist das Wichtigste. Wenn ich da hüpfe, den ganzen Tag wie ein Ping-Pong, die Leute sind begeistert. Und wo ich die 20 oder 30 Jahre gedacht habe, Scheiße, Energie ist Scheiße und sei leiser, wurde unter Druck. Und auch meine deutsche Sprache. Wie oft, meine Güte! Du darfst nicht sprechen, nicht laut sein. Scheißegal! So wie ich spreche, ist ja gut. Gott sei Dank versteht mich ja auch ja, jeder. Aber so bin ich. Sehr ja. schön. Und das Super. ist so Außerdem finde ich Akzente wichtig. sowieso
2: ganz, ganz klasse. Ja. Also, ja. Jeder, der, jeder, der mit Akzent spricht, egal ob das jetzt Polnisch oder Französisch oder wo auch immer derjenige herkommt, ja. das, das ist total liebenswürdig ja. und. und ja, also ich finde das total klasse.
0: Ich Danke. finde auch. Das zeigt also. vor allen Dingen auch, dass, dass ähm, man sich ja auch weiterentwickelt hat. Es ja. ist ja, ja nicht so, dass wir, dass wir mit Akzent geboren werden oder damit aufwachsen und dann nichts dran ändern, sondern das heißt in dem Fall einfach, ich habe eine ursprüngliche Muttersprache und ich bin in ein anderes Land gegangen und habe die Sprache gelernt. Mhm. Und egal, ob ich sie perfekt spreche oder nicht, das so wie es ist, gehört es dazu. Ja, absolut. Ja, und dann,
2: die da soll die derjenige, der da Kritik übt, ähm, ja. darf dann mal eine andere Sprache lernen und in der Sprache sprechen.
0: Und ich finde es übrigens auch um. Es gibt ja welche, die werden mit solchen. Es sind dann die Dialekte, ja, die werden ja auch. Manche werden belächelt oder komisch beäugt. Auch da darf jeder, finde ich, zu seinem eigenen Dialekt stehen, denn das ist einfach seiner. Wenn der Bayer nicht tief Bayerisch spricht, klar, man versteht ihn dann schwieriger. Aber es klingt einfach sensationell, finde ich. Mhm. Ja, inzwischen,
1: Und, ja, ja. Ich, ich komme aus Schlesien in Polen, dann kann ich auch Schlesisch sprechen. Jetzt wohne ich im Schwabenländle, da kann ich auch ein bisschen Schwabenländle. Zwar nicht so toll wie die anderen, aber, ja, aber mit euch spreche ich, versuche ich zumindest Hochdeutsch. Dank, sehr großzügig. <lacht> oh, Dank. Also, ich,
2: polnisch würde ich auch nicht verstehen.
0: <lacht> Nein, ich auch nicht, gar nicht.
2: Und viele unserer äh, Hörer und Seher vielleicht auch. Gut, ähm, gehen wir mal vielleicht mal weiter in die Fragen, ja, oder? Ja, ja, wir wollen ja, ja schnell, ja schnell, schnell Fragerunde,
0: schnell. Schwarz <lacht> oder weiß? Genau.
1: <lacht> Normalerweise hätte ich weiß gesagt, aber schwarz ist, da richter ein Richterziehstum. Oh mein Gott, weiß. Gut, weiß. was verbindest du mit weiß? Leichtigkeit, Freude, ja. Sensationell. Giraffe ja. oder Nilpferd? Giraffe? Hallo, sie kann besser sehen. Na,
0: sehr gut. Kleine Info für dich. Wusstest du, dass Giraffen das größte Herz unter den Säugetieren haben?
1: Oh, wie süß. Nein, du hast dich
0: nicht süß. Mit wie viel Kilo waren das, Bernhard?
2: Zwölf Kilo. Das ist so ein, das ist so ein
0: Herz. Zwölf oh. mm. Kilo. Zwölf. <lacht> <12. lacht>
1: sehr cool. Brokkoli oder Brechbohnen? Da ich das zweite nicht kenne, Brokkoli, kenne ich sehr gut, Brokkoli. Aber Bohnen kennst du, oder? Ja.
0: Ja, das sind einfach die länglichen, die man so Ah,
1: kann. nö, nö, Brokkoli. 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 <lacht> Hörbücher oder Bücher? Bücher, 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 Bücher. Hörbücher sind gut, nur fürs Auto. Ja, aber Buch lesen, markieren und so weiter, auf jeden Fall Bücher. Geil, hat sich schon direkt meine nächste Frage beantwortet. Danke
0: dafür. <lacht> ich frage jeden, wie er mit Büchern umgeht. <lacht> ähm, Bernhard, Brigida, ja. wenn du reisen könntest, uneingeschränkt, jetzt ja. deine mhm. Familie einpacken, du müsstest auf nichts achten, wo würde die Reise hingehen?
1: Ich persönlich wollte immer nach New York. großer Stadt, laut, okay, so, so wie ich bis laut sagen wir so, da wollte, will ich unbedingt New York sehen. Das ist, sagen so, das ist schon mein Traum. Sollte letztes Jahr in Erfüllung gehen? Naja, hatte ich, hatte ich mich anderweitig beschäftigt letztes Jahr. Vielleicht dieses Jahr klappt es besser. Aber so spontan hätte ich das gesagt. Mit der Familie, äh, okay, ich kann sie mitnehmen. A ah, oder ohne irgendwo ans mehr mehr mit der Familie wirklich Urlaub machen, so Mallorca oder Malediven und so weiter, sowas, ja. Das ja, wäre ja. meine
2: nächste Frage gewesen, Meer oder Berge?
1: Meer, <lacht> ja. Meer. Okay, ja
2: sehr gut. Wenn du dir ein Tattoo stecken lassen müsstest, ähm, ah, was Geile wäre Frage, ein guck Tattoo? mal das Gesicht. <lacht> und wo würdest du dir das Tattoo hinstecken lassen?
1: Vielleicht bestimmt an einer Stelle, die keiner sieht. Ich bin kein Fan von, von Tattoos, ich gebe ehrlich gesagt zu, es ist jedem zu belassen. selbstverständlich. Weiß das nicht, vielleicht am Popo, keine Ahnung. Ja, ich sehe mich gerade, welch am Popo, ja. Und was, was wäre das für eins? Äh, viermal acht. Viermal acht, du
0: machen. bist ein okay. Cleverling. Okay. Erklär doch mal unseren Zuschauern bitte, wofür viermal die acht steht. <lacht> Hier kommt Ach. ein Geschenk,
2: genau, ein <lacht> großes Geschenk. Ja. Die dürft ihr mitnehmen,
1: auspacken. Die habe ich, hab ich gerade hier nicht. Äh, wie war das noch mal? Nicht, dass ich das nicht unendliche Liebe, sondern ah, du machst gerade das. Äh, genau, ich dachte, ich mache das jetzt mal. Ja. Also, super Hinweis. Mhm.
0: Universeller Schutz universeller
1: Schutz, das war, ja. Genau. Ja, ich, hatte ich, überlege,
0: ich überlege noch, wie man diese viermal die Acht in selbstgestrickte Socken einarbeitet. Oh. Ich dachte, mhm. das ist ja, das ist doch, mhm. oder? Wenn du auf ja. universellen Schutz ja. gehst, egal wo ja. du wandelst, dann fühlen sich die Socken nochmal so geil an. Ja. Finde ich noch raus, wie das geht.
1: Ja. ich Sogar meine Kinder, manchmal schreibe ich dann mit dem Kuli die Nummer gegen Corona und so weiter oder der Theo gleich, Mama, die Acht hast du vergessen. Entschuldigung. Okay.
0: <lacht> Sehr cool ja. Genau, und da kann auch jeder drüber denken, was er will äh, In dem Fall kann ich immer nur empfehlen, probiert es einfach aus Schaut ja. drauf und guckt, was sich verändert Und das ja. ist eben das Erstaunliche Es sind mhm. nur Ziffern Die wir auf die ja. drauf schreiben. Du würdest sie tätowieren, auf deinem Po Ja Egal wo du sitzt, du sitzt immer auf universellem <lacht> Schutz Also ich finde das jetzt nicht so doof Nö, das ist okay das ist sehr ja, schlau ja. sensationell und damit haben wir doch einen richtig geilen Abschluss, oder? Ja,
2: finde ich auch find ich
0: Danke genau liebe so. Brigida für dieses großartige Interview Danke, danke, danke für dich
1: Dankeschön, es war echt grandios, meine Güte wir machen nochmal, vielleicht in einem Jahr oder noch früher